0: Acerca do poder de um, nós podemos dizer que um mais um é dois, mas na matemática de Deus, um mais um é um, é um só. E quando nós juntamos duas pessoas, três pessoas, quatro pessoas em união perfeita, torna-se um só. E é isso que Deus derrama a bênção, é onde Deus derrama a bênção sobre esta unidade. Um amigo meu, colega pastor disse uma coisa que uma vez eu fiquei a pensar acerca disso, que disse que a união só se torna realidade quando é a nossa prioridade. E fiquei a pensar acerca disso e disse, pá, realmente, isso é verdade. A união só se torna realidade quando é a nossa prioridade. E eu vou falar sempre um pouco acerca disso hoje, que muitas vezes nós. Falamos muito acerca da união. Nós temos essa união, essa unidade do Espírito, ser sermos um, mas depois a nossa prioridade é outra. E é por isso que nós ficamos aquém dessa realidade se torna, por exemplo, do nosso meio, essa união. Por isso que a união só se torna realidade quando é a nossa prioridade. Quando é a prioridade de cada um de nós. Muitas vezes essa prioridade vai dizer que nós vamos ter que fazer algumas alterações na nossa agenda, nas nossas prioridades individuais. E que, logo ali, quando cada um de nós tomamos isso como prioridade, a união do todo, de toda a igreja, como a falar da igreja hoje, logo ali essa união vai se tornar prioridade. Neste acampamento de crianças, eu tive com os mais pequeninos, que foi uma aventura espetacular. e com oito Sim, desta altura para baixo, e foi espetacular, foi uma experiência única, <risos> única, um, que eu gostei imenso de estar a servir os mais pequeninos, a ajudar os mais pequeninos. E uma noite, um, porque a organização da conferência teve as duas classes no meio de um acampamento, às vezes torna-se um bocado complicado, de ter as crianças abaixo dos 11 e depois os adolescentes, até aos 21, porque estava lá o Gabriel também, às vezes torna-se um bocado complicado essa gestão de suprir as necessidades de todos e as expectativas estarem excedidas num campamento. Então houve momentos especiais para um e outros, ou outros momentos especiais para o outro. E houve um momento que, que as crianças tinham a sua, o seu tempo da palavra antes de jantar, depois jantavam e depois ficavam a ver um. Leitinho, antes de tudo, bem? e os adolescentes tinham a reunião um pouco mais tarde, e que ficavam muitas vezes até mais tarde. E na primeira noite o Peterson pediu para dar a palavra para os adolescentes, em que o tema era amar a Deus. E que eu, quando eu estava a pensar nessa crise esse tema faz parte do nosso lema como igreja, amar a Deus. Não, faz parte do primeiro passo do nosso lema, da nossa missão de amar a Deus, sobre todas as coisas, e Deus começou a falar comigo que porquê que não pensar ao contrário? Em vez de amar a Deus, Deus ama. Muitas vezes nós esforçamos, 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 esforçamos esforçamos para amar Deus. E algo que eu posso dizer para todos é que ninguém consegue Amar a Deus, como deve ser. <risos> ninguém consegue merecer o amor de Deus. Tal como nós cantamos, essa música linda. Acerca de, ninguém consegue comprar, nem merecer este amor de Deus. É a de graça. E Deus ama Deus ama-te. E isso é a realidade. Nós falamos do amor. Já houve testemunhos acerca disso, do amor de Deus. Quão grande é esse amor de Deus. E é realmente... Muito, muito grande. É que ninguém consegue merecer este amor. Nós podemos esforçar para ler a Bíblia ir à igreja, sempre bem comportadinho. Dizemos, homens e mulheres, um, que fazemos tudo bem para talvez chegar a um nível de santificação, mas queremos isso é religião. Isso é tentar merecer o favor e o amor de Deus. Deus ama-te. Ponto final de parágrafo. Eu posso tomar a pregação aqui, Deus, ama te Não há mais nada a dizer, Deus, ama te Tu podes tentar chegar a um certo ponto de agrado ao Senhor, mas nada vai chegar lá, porque todos nós somos pecadores. Todos nós somos humanos, longe de, 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 de merecer a salvação, longe de merecer Deus. Mas Ele escolheu amar. Em Salmos 68 tem uns versículos lindos. diz assim que versículo 4. Cantai a Deus, somoldeai se ao seu nome e exaltai o que calvaga sobre as nuvens. O Senhor é o seu nome exaltai diante dele. Isto é algo estrondoso. Uma imagem, o um quadro de que Deus está a cavalgar sobre as nuvens. Ele é, ele é aquele Todo-Poderoso Deus. E depois versículo 5, muda um pouco este cenário. diz pai dos órfãos e juiz das viúvas, é Deus em sua santa morada. Deus faz que o solitário mora em família e tira os cativos para a prosperidade. Só os rebeldes habitam em terra estéril. Deus, o Todo-Poderoso, que calvaga sobre nuvens, Ele logo ali transforma num pai para todos. Ele coloca o solitário em família, Ele coloca o órfão em família e dá uma identidade para cada um de nós. Tantas vezes nós podemos pensar que nós estamos sozinhos ou que nós temos que fazer, fazer, fazer para conseguir merecer o amor de Deus, mas não. Ele é o pai de todos. Ele é o pai para cada um de nós. Mesmo na nossa zona de solidão, na nossa zona de abandono, na nossa zona de órfão, Deus é o nosso Pai. E Deus ama-nos tal como nós somos agora. Muitas vezes nós podemos cair no engano quando nós pensamos no amor de Deus e que Deus ama-nos incondicionalmente. Nós podemos pensar assim, epá, isso é uma pregação um bocado perigosa. Significa que se Deus ama-me incondicionalmente, eu posso fazer tudo o que eu quiser fazer e nada vai importar porque Ele vai manter esse amor para comigo. E eu não tenho que conduzir uma vida de buscar mais, de ser uma vida reta, buscar os princípios de Deus, porque esse amor está garantido, ponto final, não é? Cada um de nós, quem é pai aqui, quem é mãe? Quem é? Mãozinho no ar? Quem é? Quem é? Então alguns de nós sabemos... Que quando nós temos um filho ou uma filha, nós podemos amar esse filho ou filha incondicionalmente. Podemos tentar fazer isso, não é? Às vezes há condições que o nosso amor fica um bocado comprometida. Mas mesmo com essas falhas nos nossos filhos, nós temos um amor. Nós amamos os nossos filhos. Deus, sendo um Pai perfeito, Ele ama ainda muito mais. Ele não vai rejeitar-nos só por causa de uma ofensa caso de um pecado, nós muitas vezes nós focamos toda a nossa atenção nas falhas que nós temos, nos pecados que nós temos e tentamos resolver isso, mas quando Deus olha para nós Ele olha com um carinho, com o um afeto que nós não conseguimos compreender Ele olha como filhos amados diz na palavra que Ele, ele vê, quando Ele olha para nós Ele vê o Seu próprio Filho ele vê Jesus, porque quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós somos colocados em Cristo, significa que estamos dentro de Cristo, significa que aquilo que está cá fora, não é mais o Sérgio, não é mais o Sete, não é mais a Natasha, é Jesus, que Deus quando olha para nós novamente, nós podemos falhar, podemos ter as nossas coisas na nossa cabeça nossa confusão na nossa cabeça mas Deus quando olha para nós ele vê Jesus ele vê Jesus nós no lugar das falhas o que é que nós olhamos o que é que nós conseguimos ver é aquela falha aquilo começa a pôr uma lupa naquilo e aquela falha parece enorme às vezes nós podemos dizer coisas que nós não queríamos ter dito nós podemos falar, pensar coisas que nós não queremos pensar Podemos podemos ter comportamentos que nós não queremos ter e nós sentimos condenação cá dentro. Mesmo assim, Deus ama-te. Mesmo assim, Deus não deixa de ver Jesus em ti. Mesmo assim, esse Pai de amor tem-te como filho amado. Mesmo assim, esse amor nunca falha. E é somente esse amor que nos faz um. Nós podemos criar estratégias, podemos criar almoçaradas, acampamentos, retiros, até trabalhar em conjunto, até adorar em conjunto, até reunir semanalmente, ter reuniões, grupos de vida, coisas fantásticas para criar uma união, mas há só uma coisa, só há há uma coisa que traz essa união que é o amor de Deus. Esse amor de Deus coloca o solitário em família, coloca o órfão em família, colocou cada um de nós nesta família. E esse amor constrange-nos, puxa-nos para dentro. Esse amor nunca vai falhar. Amém? Amém. Isto são boas novas. Isto, 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 Isto são boas notícias. Isto isso não é o correio da manhã, isto são boas notícias, são boas novas, nós temos que animar com isto. Quando nós temos esta união, este amor de Deus a unir as nossas vidas, Jesus falava tanto acerca deste amor. Ele era a manifestação de Deus, que Deus é amor, dizem em 1 João que Deus é amor, Jesus é a manifestação de Deus em forma humana, aqui na Terra, sendo amor a andar no nosso meio. Quando Ele falava, Ele falava acerca de amor. Quando Ele olhava, Ele olhava com olhos de amor. Quando Ele abordava as pessoas, Ele abordava sempre em amor. Por isso que as últimas orações de Jesus foi, Deus, Pai, faz-os um como nós somos um. Faz esta união perfeita, porque Ele sabia que este amor perfeito era a única coisa que ia trazer a mais sucesso para a própria igreja, formar a igreja. Quando ele falava em Mateus 18, quando ele falava com os multidões à sua volta, com os seus discípulos, Mateus 18, versículo 18, nos versículos anteriores, 17 e 16, ele está a falar acerca de perdoar as nossas ofensas, As pessoas que estão a criar ofensas contra nós, perdoaram uns aos outros. E depois ele ele fala em versículo 18, diz assim, em verdade vos digo que tudo o que ligares na terra será ligado no céu e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Também vos digo, se dois ou três de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí está eu no meio deles. Dois é o número mais pequeno para ter uma, ter uma união. Não posso ter união contigo próprio. Não, não Olha, oh, eu, estou, eu estou unido. Eu vou estar em comunhão comigo próprio. É um comunhão espetacular. Não, isso não acontece. É, pelo menos tem que ter duas pessoas. Por isso que a comunhão, ou oh, a igreja, é feita com o mínimo de duas pessoas. Quando duas pessoas estão reunidas, no nome de Deus, tudo que nós podemos pedir nesse contexto de união, a ser lhes concedido. É um poder incrível na união. É um poder incrível neste amor de Deus manifesto entre duas ou três pessoas. Ele diz que ele próprio habita no meio desta comunhão. Muitas vezes nós temos um, uma ideia falsa de que que é comunhão, o que, que é união. Muitas vezes nós, ok, vamos estar juntos numa causa só. Buscar uma causa, ok, esta igreja tem este sentido, este propósito, então eu vou associar esta igreja porque eu a identifico com esta causa. Isso não é união, isso é identificação. União significa que, tal como num casamento, duas pessoas passam de ser duas pessoas para ser só uma pessoa. Significa há, às vezes, uma certa negociação, uma certa cedência por ambas as partes para criar esta união. Não é somente identificar com o rumo ou com uma visão ou até um estilo de pregação. Tem que se ter uma união perfeita. União perfeita significa que tem que haver uma renúncia de todos. Quer dizer, eu vou renunciar o meu orgulho, as minhas vontades, eu vou renunciar quem eu sou para... Fazer parte de algo maior. Fazer parte de uma família. Realmente uma família é é isso, não é? Quando há esta união, vem a presença de Deus. Há grande autoridade e poder liberto quando há dois ou três reunidos. Em fé e em devoção. Quando há essa fé e devoção, há uma autoridade liberta. Muitas vezes nós pensamos... Por que não há autoridade na igreja? Por que não há aquele é poder de Deus manifesto? Eu pergunto: há união? Se não houver união, e não somente é união entre eu próprio e talvez quatro ou cinco pessoas da reunião da direção, talvez Assembleia Geral, mas tem que ser união entre todos. Quando há união, Deus derrama a bênção. Na Sua presença, neste lugar da bênção, onde o Espírito Santo está, onde Jesus está no meio de nós, há fé que inspira-nos, há uma força que nós não tínhamos antes, há uma direção para a nossa vida e há um conforto. Muitas vezes nós podemos chegar aqui ao domingo de manhã, sentir abalados, em baixo entramos nesta união de Espírito, em adoração a Deus, o que é que nós começamos a sentir? Nossa fé começa a crescer, começamos a sentir mais confiantes na algo que é invisível de Deus, começamos a sentir que a nossa devoção começa a ficar mais comprometida com o Senhor, começamos a sentir uma direção para a nossa vida, uma força em nós começa a levantar e começamos a sentir o conforto do nosso Pai. Somente por causa de, em conjunto, adorarmos ao Senhor. Ah, pastor, mas eu consigo fazer isso em casa? É verdade, consigo fazer isso em casa. Mas há algo diferente quando nós estamos em reunidos. Há algo tremendo quando nós estamos em, em união. Eu tenho visto isso quando, quando eu chego a, a reuniões com outros pastores, de outras comunidades cristãs. Até talvez eu não concorde com toda a sua teologia com tudo que eles estão a pregar, a forma que eles estão a buscar Deus. Talvez eu não concorde com isso tudo. Mas uma coisa que eu concordo é que amamos Deus sobre todas as coisas e queremos ver este mundo salvo. E eu tenho visto algo incrível. Quando nós largamos as nossas bandeiras para os lados e buscamos Deus, buscamos união, que Deus tem estado a derramar uma bênção uma autoridade, E o seu poder tem sido liberto. Isso acontece também no nosso meio. Acontece quando nós todos dizemos que eu quero buscar esta união do Espírito. Eu quero buscar esta presença, eu quero quero fazer parte desta união da Igreja. Em Salmos 46, fala acerca da cidade de Deus. Versículo 4 a 7 diz assim, há um rio cujas correntes alargam, alagram a cidade de Deus, alegram a cidade de Deus, não. E o santuário das moradas do Altíssimo, Deus está no meio dela, não será abalada, Deus ajudará a romper de manhã, as nações embravessem e os reinos moveram, Ele levantou a sua voz e a terra derreteu, o Senhor dos exércitos está conosco o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Diz aqui que o salmista disse que é o nosso refúgio. Está conosco. Este é o plural. Não é está comigo. Ele não disse que Deus está comigo. Apesar de Ele estar comigo. Mas Ele disse que Deus, o Deus de Israel está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Quando nós buscamos todos a presença de Deus, Há uma cobertura, há um refúgio de Deus sobre nós. Há aquele conforto de de Deus Pai sobre as nossas vidas. Em Isaías 12, versículo 6, que exulta e canta de gozo ao habitante de Sião, porque grande é o santo do Israel no meio de ti. Quando nós juntamos, Sião é, é simbólico da igreja, e quando nós juntamos, Com uma igreja, por buscar a presença de Deus, Deus habita no nosso meio e Ele se torna grande. Ele se torna poderoso no nosso meio. Devemos aproveitar cada momento que nós temos para estar em conjunto, estar em união. Ou com outros outros cristãos, buscar a presença de Deus. Ou quando nós estamos em conjunto com uma igreja, buscar a presença de Deus. Devemos aproveitar cada momento. E cada momento não seja um momento somente para falar acerca do Mundial, falar acerca da bola, falar acerca de o que é que está a acontecer, da transferência do Ronaldo, falar acerca de tanta coisa que está a acontecer, mas falar acerca de Deus. Falar acerca de o que é que Deus está a falar contigo. O que é que tu desejas na presença de Deus? Qual é esta transformação que está a acontecer em ti? O que é que Deus está a trazer à tua vida? E quando nós começamos a trazer esta presença de Deus... No nosso meio, Deus começa a falar connosco. Ele fala connosco de uma forma individual, mas fala quando nós estamos em conjunto. Muitas vezes, quando eu estive no meu tempo devocional, Deus fala-me algumas coisas, mas tantas vezes, grandes palavras, ou grande orientação para o meu futuro, para o que é que vai acontecer, foi quando eu estava no meio da congregação. Há algo diferente. Há algo diferente que acontece. Eu, às vezes... hum, Pessoas perguntam, ah, porquê que quando nós estamos na igreja ou quando nós estamos no retiro ou numa conferência parece que Deus está a falar mais audivelmente e nós conseguimos ouvir de uma forma mais real? É porque nós estamos focados nisso. Às vezes quando nós estamos em casa, nós estamos focados na nossa leitura, na nossa devoção, às vezes nós ficamos distraídos. Mas quando nós estamos todos em conjunto, Deus derrama uma bênção especial sobre a congregação. Por isso que é tão importante nós congregarmos. Nós estarmos em união. Estamos em união a buscar a presença de Deus. Porque isso vai trazer essa direção. Às vezes eu comparo a igreja com uma família. eu que Nós somos a família cristã. A Bíblia também fala a igreja como sendo uma família. e Não fala sendo uma igreja, uma organização, uma associação. Fala sendo uma família. Em que há, há filhos, há filhos nessa família. E estamos todos ligados... Há um pai só. Agora, o que é que acontece? É que eu tendo uma família, tendo filhos, eu cresci com quatro irmãos e eu sei que é ter uma família grande. Muitas vezes, quando há rixas e divisões entre os irmãos, ah, isto é meu, ah, isto é meu, ah, é tudo este para arrumar isto, ah, não, 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 não. O, o meu pai ficava de braços cruzados. Ele não dava nada para nós. Não dava nenhum miminho, nenhuma, nenhum bombom, nenhuma saída ao cinema, não. Porque não, vocês não se entendiam. Havia uma política em casa, se entre os irmãos não conseguem entender-se, então não podem ir para casa de ninguém, porque não podemos dar algo que nós não temos. Então, eu vejo esse reflexo um pouco no coração do Pai. nosso Deus Pai. Quando dois ou três estão unidos quando os irmãos estão em união Deus derrama a benção o favor de Deus ele sorri sobre nós o seu amor é sempre garantido, é verdade mas o favor de Deus a bênção de Deus é outra coisa e isso vem quando há união, ah mas eu sou sempre abençoado porque sou filho de Deus, é verdade nós temos uma herança garantida sendo filhos de Deus mas há mais que nós podemos receber Há mais bênção que nós podemos receber quando nós andamos em união. Isto faz sentido? Sim? Amém? Amém. Quando nós, os irmãos, andamos em união, o favor de Deus é liberto sobre a nossa vida. E há ainda mais bênção, há mais que Ele pode nos dar, porque os seus recursos são infinitos. Ele quer transbordar sobre a nossa vida em alegria, em saúde, em graça, em poder, em qualquer coisa que nós precisamos. E tudo que nós nem conseguimos chegar com a nossa mente. Mas muito tem a ver com o facto de conseguirmos estar em união. Muitas vezes nós desvalorizamos na nossa sociedade a importância da união. Porque nós vivemos numa sociedade muito individualista em que a palavra chave é não tens, não tens nada a ver com a minha vida não tens nada a ver com a é, meter na minha vida isso é a minha vida eu é que sei da minha vida eu é que sei do que é que eu vou fazer eu não estou a dizer para controlarmos a vida de uns dos outros mas muitas vezes isso acontece quando nós perguntamos ah, então o que é que fizeste hoje? onde é que tu estás? como é que estás? É que estás? o que é que tu estás a fazer? muitas vezes a reação é uma reação de defesa é pá, não tem nada a ver com isso eu estou onde eu quero estar eu estou a fazer o que é que eu quero fazer mas a união é nós estamos em conjunto é que há esta partilha quando há partilha a benção de Deus vem sobre a nossa vida e essa benção muitas vezes vem como um escudo que nos protege como algo que talvez como um, um, um toldo que nos protege dos ataques do inimigo mas vem com união. A união vem... Quando nós temos essa união muitas vezes nós temos que passar por um processo de aceitação das outras pessoas porque cada um de nós somos diferentes às vezes muito diferentes muito individuais e nós temos que aprender a aceitar a perdoar a viver em amor em compreensão em não somente perdoar, mas muitas vezes pedir perdão, viver em humildade de coração, logo ali vai trazer bênção. Algo que que eu vejo é quando quando há união, quando Deus começa a ver que os seus filhos estão em união, ele normalmente o que é que, ele, o que, é que ele traz são evidências do sobrenatural e começa Abrir os céus, trazendo evidências em sonhos, visões, manifestação do seu poder, a sua palavra em forma profética, vem quando há união. Isso norma, na minha experiência, eu tenho visto isso. Quando há essa união, por norma, há esses sinais. Há essas, e esse, esses sinais não, não é por, somente o aproveitamento próprio da pessoa que recebe. Porque se nós pensamos que todos nós somos filhos do, do Pai Celestial, Ele vai começar a dar sonhos, visões, palavras de direção para que nós cumprimos o nosso propósito aqui na Terra, alargando mais e mais esta família e trazendo mais e mais órfãos para junto do Pai. E esse cumprimento vai, vai ser feito quando nós estamos em união, quando nós somos um, como Deus é com Jesus. Nós vimos que um sonhador, quando nós pensamos quem é que era o grande sonhador da Bíblia, talvez nós pensamos em José, quando ele recebeu um sonho, ele recebeu o um sonho não para o aproveitamento próprio, mas para trazer salvação à sua família e, em consequência, à nação de Israel. Nós vemos outro José, que é o José, marido da Maria, que quando ele começou a receber sonhos, esses próprios sonhos, foi para salvar o Salvador, Jesus. Porque José foi obediente aos sonhos, recebeu um sonho de Deus, foge daqui para fora, vai para o Egito, porque Herodes está a matar todos os bebés. Se ele não tivesse sido obediente, talvez Jesus ia morrer. Talvez, ninguém sabe. Mas há uma grande importância, nós temos obediente aos sonhos e visões. Nós vemos que Pedro, depois da igreja em Jerusalém já ser formada e está tudo a correr bem, está a expandir por todo lado, está a começar a haver viagens missionárias, está a haver uma expansão do Evangelho, ele recebe uma visão. E essa essa visão chocou-lhe um bocado, porque era uma visão acerca da aceitação das outras pessoas, em que havia animais que não eram supostos comer, Deus disse, vai, mata aquele animal e come esse animal. E disse, Pai, Deus, eu não posso fazer isso. Eu não posso contaminar o meu corpo com esse, com esse animal impuro. Ele eu sou o Deus. Vai, faz isso. Quando ele começou, e depois, Deus revelou que isso era simbólico da aceitação dos gentios na igreja. Se Pedro não fosse obediente à visão que ele recebeu nesta comunhão com Deus comunhão, união no propósito de Deus, provavelmente a aceitação de toda a igreja gentia, que esta igreja é uma igreja gentia, uma igreja que não é uma igreja judeu, não ia ser aceitável. Por isso que talvez o mundo não ia ser evangelizado. É importante que no meio deste receber o propósito de Deus, receber este propósito, esta o propósito para a nossa vida como filhos de Deus, nós temos que depois ser obedientes às palavras que Deus nos dá, aos sonhos que Deus nos dá, às visões que Deus nos dá, porque isso é o nosso propósito, como filhos de Deus. Amém? O nosso propósito vem com os sonhos, visões e palavras de Deus. Logo, os sonhos e visões e a palavra de Deus vem através da sensibilidade ao Espírito Santo e a sensibilidade ao Espírito Santo transforma o nosso mundo e transforma todo o mundo à nossa volta. Esta transformação depois logo a seguir vem com a obediência ao seu guiar à humildade do nosso coração. Humildade no nosso coração traz a glória de Deus para este mundo. Muitas vezes nós pensamos que, ai, ah, é através do meu enriquecimento, ou da igreja ficar grande e poderosa, deste de, de poder. Não. Quando nós recebemos a uma visão de Deus, submetemos a nossa vida a esta visão e este propósito de edificar o reino de Deus, em humildade de coração, o que é que acontece? A glória de Deus vem e Ele começa a transformar este mundo começa a salvar este mundo Deus derrama a sua bênção sobre a união Deus derrama a sua bênção o seu favor quando há dois ou três reunidos em seu nome Amém?